1: 各位好，我是叶欣，欢迎您收听好家庭联播网关键新视野的节目。这个节目除了在台北 Bravo 91.3， 台中古典音乐电台 97.7 的频道播出之外，也在 Podcast 频道跟大家一起来关心呢。呃，这个所谓的近邻排放啊， 2 0 2 4呢，在台湾将要开征碳费，所以不仅中小企业，我们的。的消费者也应该要关注到这个议题。这一系列节目当中呢，我们很荣幸邀请到 BSI 英国标准协会郑仲凯技术长来跟大家一起探讨温室气体的盘查跟碳足迹。特别是上一集的节目，我想消费者应该有听到他的分享啊，就是用 iPhone 手机呢跟玫瑰花的比例。它那个是算碳足迹吗？碳标签吗？啊、碳
0: 足迹从制造过程当中到产品使用，它所产生的这个碳的排放到底是多少？嗯
1: ，所以你说是可以直接上环保署的官网查得到
0: ？环保署的官网上面所呈现出来是我们刚刚有提到，像碳标签或是点减碳标签的资讯，像 iPhone 手机跟那个美规化的部分，就是它可能是要参考国外的一些网站或是。特别行业它自己本身的报告，比如说 iPhone 手机的那个碳足迹，它是呈现在苹果 Apple 的环境报告当中得到的数值
1: 、哦、啊。所以谢谢你啊，我们今天因为你才知道玫瑰花跟 iPhone 等值啊，好可怕、啊，真的是爱情无价。好，我们来聊一下碳中合吧。碳中和跟净零排放，我们来探讨一下如何呢？透过减缓跟调试一些碳、呃、中和的管理方式，让气候变迁有一些的管理跟阴影，可以跟大家聊一下碳中和在国际标准的内涵吗
0: ？那我们前面其实跟大家介绍的都是在讲盘查的标准，不管是从组织。层级上面的哦，就是一四零六四之一，还有产品类型的，一四零六七。那这些呢，都是要去把跟我们有关系的，不管是公司、工厂或是产品，它的碳排放量计算出来。但计算出来之后呢，其实下一个步骤就是开始要去做减量了。我们不是把这些数字盘点完出来而已。所以呢，我们在这个部分呢，就是要跟各位说明的，就是我们现在在气候变迁的管理方式。我们到底怎么来着手？哈，那事实上，在气候变迁管理模式当中呢，国际当中会用两个方式来执行。第一个叫做减缓，第二个叫做调试。第一个是所谓的减缓，减缓就是我们要降低我们的排放量，甚至于是我们可以去增加我们的吸碳量。这边其实有几个工作可以做。哈，第一个是我们前面有提到，大部分的温室气体都是来自于化石燃料，所以事实上呢。现在全世界也在普遍的制定法令，要求每一个国家在一定的时间去淘汰有关于化石燃料的车辆，我就是要改用电动车，这就是一种减缓的模式。或是呢，有很多的企业或是国家开始着手在增加植树的面积，增加树木的吸碳量，这也是一种减缓的方式。好，第二个部分呢是，当我们今天真的没有办法。满足巴黎协定，希望控制增温在 1.5 五度 C 或是两度 C 的这个条件底下呢，我们未来要怎么办呢？可能就要走上调试的这个道路。我们用比较白话的方式来做说明哦。那我想各位也经历过过往四年多疫情的时间，那我们在疫情里面呢，都有提到一件事，就是我们要跟病毒共存。那事实上，调试也是一种共存的概念哦，就是。当我今天没有办法去改变气候变迁的时候呢，我就要好好的跟气候变迁生活在一起。所以我们就有很多的应应措施，比如说今天海平面会上升，我们就要增加这些硬体的设施，抵抗海平面上升带来的影响，或是暴雨，可能我们的都市的排水的设计都要去做一些改变。好、哦，所以调试的作为的主要的目的呢，就是透过一些。硬体的设施，或是让我们的民众他对于气候变迁有这样子的一个认知，这个是比较偏向于软实力知识的部分哦。那透过硬体的设施跟这些软实力的培植，让我们来共同的适应气候变迁带来的影响。所以目前在国际当中，我们主要会从这两个面向来去着手。那接下来呢，我们就会提到。这个碳中和跟净零排放，吼，那事实上，碳中和跟净零排放这两句话的意思有点不太一样，吼。那这边我做一下简单的说明，吼。净零排放最重要的呢，就是自己本身的排放出去的温室气体，跟我们从大气里面所捕捉下来的温室气体，可以达到平衡，哦，就是我们排放量跟移除量，哈，达到平衡的境界。我们就把它叫做近零排放。那碳中和的名字呢，其实有点不太一样哈，因为企业呢，我们自己本身要达到近零排放，其实是蛮困难的哈。在我们还没有办法达到近零排放的时候，我们可能可以改用一个方式来达到所谓的碳中和。达到碳中和的概念呢，主要会有几个阶段哈。第一个是盘查自己本身的排放量，第二个部分呢，还是要去做一些减量的工作。不管是降低化石燃料啊，或是我们使用再生能源的电力，最终呢，有一些我们没有办法减下来的部分了，怎么办？我们会购买碳权的方式来去做折抵。那这些碳权呢，都是其他的单位它所减量努力达拉的成果。透过购买碳权的方式，那对整个地球来说，我们都还是可以达到温室气体排放量减量的这个目的。目前我们在碳中和也有一个国际标准 ，PAS 就是 PAS 2060实施碳中和的参考规范。目前它是2014年的时候，由 BSI 和英国标准协会跟台湾的环保署共同合作制定，发布在全世界各地所适用的一个国际标准。那企业呢，执行碳中和呢，它其实有八个步骤。那事实上呢，我们在做碳中和的过程当中。跟我们平常在做减重哦，有点类似哈、哦。那减重我们会怎么做呢？体重管理的时候，第一个很重要的工作就是我们会先站到磅秤上面，先去看看自己目前的体重是多少，就跟我们刚刚提到的一四零六四之一或是碳足迹都一样哈、哦。就是我们排放量到底是多少，我先去做一个量测。那接下来呢，有一个很重要的工作就是。我们企业要提出一个很有效的减重计划，好，比如说我现在是70公斤，那我可能就要想办法的把这70公斤往下降，所以我就必须要去提出一个所谓的碳管理计划，等同于减重计划的概念，哈。那接下来呢，我们就是开始要去实现这个减重计划里面的一些相关的措施，可能可以吃少一点，或是我去做一些运动，让我可以。达到减量的这个效果哈，但是呢，本来的体重可能是70公斤，相信各位应该都有减重的经验呐哈。我们不可能70公斤变成零啊，我们可以减到10公斤已经算不错了哈。那如果可以更好，我可以少掉20公斤，但是我从70公斤少掉20公斤之后呢，我们还剩下50公斤。这50公斤呢，我们就必须要去购买外面。别人减量下来的成果就是碳权，所以企业必须要去購買这五十公斤的碳权。購買完这五十公斤的碳权的时候呢，我们就把它叫做一个专有名词，叫做碳抵换。好、哦，就是我把这五十公斤都抵掉了。那当我今天把这最终的五十公斤抵掉之后呢，我们就可以正式对外宣称我们完成了碳中和。这个相对于近零排放的概念会有点不太一样，但是对整个地球来说，我们就是要去降低地球的温室气体的排放量哈。那所以这个也是外部所努力下来的成果。国内呢，其实有一个蛮不错的例子哦，就是台湾中有跟台积电共同合作，从外部呢进口了碳中和的天然气。碳中和天然气呢，它就必须要去先量化整个天然气的排放量，到底是多少？接下来呢，要去有一些减碳的作为。最终呢，它是购买了森林的碳权，然、哦、后来做折抵。透过这三个步骤呢，来宣称我们的进口的天然气呢是完成了碳中和。那这个碳中和的天然气呢，也供给了台积电，在它的工厂里面去做使用，吼。那我想呢，就是我们在整个的节目当中跟各位介绍了，不管是组织型的盘查、产品探逐机的计算，最后我们透过一些减量的方式，或是购买碳权的方式，其实最终我们都是希望企业可以开始着手，或是每一个个人都可以在生活当中透过自己的行为的改变，去选择适当的低碳的产品。所以呢，在现在的 ESG。议题相当热门的同时，也期许所有的企业、所有的个人，我们不是只是为了符合法规的要求。那事实上，我们都有自己本身可以努力的地方，然后共同跟我们的不管是供应商或是客户，我们或是我们个人的努力，来为这个地球做一些改变
1: 。好棒哦！仲凯给我们做了一个最棒的结语。的确，这只是法规的一些要求。那最重要的，可能还是回应到人本。我们都希望，不管是企业、组织或是个人，可以像仲恺所倡议的哈，呃，共同的用实际的行动，现在就跨出爱地球的那一步，让呢地球可以永续。美丽的星球一直都常在，不是只有我们这一代而已啊、哦，而是呢，这颗、个、美丽的星球可以在宇宙里头永远的存在。感谢仲凯的分享，谢谢你
0: ，谢谢大家。感谢 BSI 英国标准协会提供创新观点与关键解方。造物者的智慧，风光 AI 窗启动节能永续新生活，迈
1: 向净零排放新时代。